0: مرحبا بكم كتاب اليوم هو كتاب العدم مقدمة قصيرة جدا للكاتب فرانك كلوس الفصل الأول جعجعة بلا طحن في مرحلة مبكرة من حياتنا يباغت أغلبنا هذا السؤال من أين جاء كل شيء؟ قد نتساءل أيضاً أين كانت ذاتنا الواعية قبل أن نولد؟ هل يمكنك أن تحدد ذكرياتك الأولى؟ عندما التحقت بالمدرسة لأول مرة كنت أتذكر بوضوح أحداث العامين أو الثلاثة السابقة سيما العطلات الصيفية التي قضيناها على شاطئ البحر لكن، عندما حاولت أن أسترجع الأحداث المبكرة في حياتي غامت الرؤى متلاشية حتى العدم قيل لي إن سبب هذا هو أنني ولدت منذ خمس سنوات فحسب في عام 1945 في نفس الوقت تحدث والداي عن أحد الحروب وعن أمور وقعت لهما قبل هذه الحرب لكن لم يكن لهذا أي مدلول عندي فالعالم الذي عرفته لما يكن موجودا حينها وبدأ لي أنه بدأ بمولدي وأنه جاء مجهزا بآباء وكبار آخرين كيف عاشوا قبل عالم الواعي؟ ظل الفراغ الغريب الذي ابتلع كل شيء حتى عام 1945 يزعجني ثم وقع حدث عام 1969 منحني منظورا جديدا لهذه المشكلة. كانت أبولو عشرة تحوم حول سطح القمر التي كشفت معجزة الاتصالات عن أنه أرض جرداء مهجورة من الصخور والحصى. كانت صحراء الغبار الرمادي هذه تمتد حتى أفق القمر، الذي اخذ شكلا منحنيا قبالة فراغ اسود مرصع بالنجوم المتناثرة تلك الكرات الميتة من الهيدروجين التي تتفجر لينبعث منها الضوء وسط هذه الصورة القاحلة اذا بجوهرة زرقاء جميلة ذات سحب بيضاء وقارات خضراء من النباتات ولاول مرة يشهد البشر ما يعرف بشروق الأرض تم مكان واحد على الأقل في الكون توجد به حياة في صورة مجموعات هائلة من الذرات نظمت على نحو يجعلها تملك وعيا ذاتيا وقادرة على التحديق في الكون في تعجب ماذا لو لم تكن هناك حياة ذكية؟ بأي منطق كان سيوجد أي من هذا لو لم تكن هناك حياة تدرك وتدركه؟ منذ عشرة مليارات عام كان من الممكن أن يكون الحال على هذا النحو، فراغ ميت يعج بسحب البلازما وكتل قاحلة من الصخور تدور في الفضاء الفسيح، مع أن حقبة ما قبل الوعي هذه خلت من الحياة. ولابد أنها كانت أشبه بامتداد عظيم لنظرة الخاصة عن الكون قبل عام مولدي التي تراقصت فيها الجاذبية دون أن يدري بها أحد فإن الذرات نفسها التي وجدت حينها هي نفسها التي نتكون منها نحن اليوم نظمت مركبات معقدة من هذه الذرات التي كانت خاملة في السابق لخلق ما نطلق عليه الوعي وصارت قادرة على أن تستقبل من أطراف الكون البعيدة ضوءا بدأ رحلته في تلك الأوقات المبكرة الخالية من الحياة وبمقدورنا في حاضرنا هذا أن نستدل على تلك الحقبة الميتة المبكرة وهو ما يضفي عليها نوعا من الواقعية إننا لم نخلق من العدم من مادة أصلية أولية من ذرات تكونت منذ مليارات السنين جمعت لفترة زمنية قصيرة في أجساد البشر هذا يقود بدوره إلى سؤال الأخير ماذا لو لم يكن هناك حياة أو أرض أو كواكب أو شمس أو نجوم أو ذرات؟ تتمتع بالقدرة على إعادة تنظيم نفسها إلى أشياء مستقبلية ماذا لو كان هناك فراغ وحسب؟ بعد أن أزلت كل شيء من صورة الذهنية عن الكون حاولت تخيل العدم المتبقي وعندئذ اكتشفت ما أدركه الفلاسفة على مر العصور من الصعب جدا التفكير في الفراغ حين كنت طفلا ساذجا، لطالما تساءلت أين كان الكون قبل مولدي، والآن أحاول تخيل ماذا كان سيوجد ما لم أولد على الإطلاق، إننا محظوظون لأننا سنموت، ولن يتمتع العدد اللانهائي من الأشكال الممكنة للحمض النووي بالوعي أبدا، إذا ما هو الكون بالنسبة لأولئك الذين لم يولدوا أبدا؟ أو للأموات. كل الثقافات وضعت خرافاتها بشأن الموت إذ إنه من الصعب جدا القبول بأن الوعي يمكن أن ينضطر بسهولة عندما تتوقف مضخات الأكسجين عن ضخ الأكسجين إلى المخ لكن ما الذي يعنيه الوعي لتجميعات الحمض النووي التي لم ولن يكتب لها الوجود أبدا؟ إن فهم كيفية بزوغ الوعي وموته يماثل في الصعوبة فهم كيفية نشأة شيء ما مادة الكون من العدم أكان هناك فعل خلق أم أن شيئا ما كان موجودا على الدوام أكان من الممكن حتى أن يوجد عدم إذا لم يكن هناك من يدركه كلما حاولت فهم هذه الألغاز شعرت أنني إما أقترب من الحقيقة أو إنني على حافة الجنون مرت السنون وبعدما قضيت حياتي عالما يحاول أن يصبر غور الكون رجعت إلى هذه الأسئلة وقمت برحلة للعثور على الإجابات الموجودة كانت النتيجة في هذا الكتاب الصغير الذي بين يديك أشعر بالإطراء حين أعرف أنني حين أوجه مثل هذه الأسئلة فأنا بهذا أنضم إلى صحبة طيبة ذلك لأن هذه الأسئلة طرحها بشكل أو بآخر بعض من أعظم الفلاسفة على مر العصور علاوة على ذلك لم يتفق الجميع على إجابة بعينها من وقت لآخر حين تسود إحدى الفلسفات على ما سواها كانت الحكمة المكتسبة تتطور هي الأخرى أي يمكن أن يوجد خواء حاله من العدم يبدو ان اجابات هذه الاسئله شان الاسئله المتعلقه بوجود اله من عدمه تعتمد على تعريفك لماهيه العدم عندما تناول فلاسفه الاغريق القدامى هذه الاسئله من خلال قوه المنطق خرجوا علينا باراء متعارضه زعم أرسطو أنه لا يمكن أن يوجد مكان فارغ بل ارتقى هذا الرأي إلى مقام مبدأ مفاده أن الطبيعة تمقّت الخواء ما الذي يعنيه هذا؟ وما سبب سيادة هذا الضن لألفي عام؟ هذه من أوائل الأسئلة التي سأتناولها في القرن السابع عشر ومع بغزوغ المنهج التجريبي أدرك تلاميذ تلامذة غاليليو أن هذا الاعتقاد يرجع إلى سوء تأويل للظواهر إذ إن مقتل خواء ذاك إنما ينجم عن وجود الغلاف الجوي الذي يزن عشرة أطنان ويضغط على كل متر مكعب من كل شيء موجود على الأرض وهو ما يتسبب في إقحام الهواء في كل ثقب متاح كما سنرى لاحقا من الممكن إزالة الهواء من الأوعية وصنع الفراغ، كان أرسطو مخطئا، على الأقل هذه هي النتيجة لو لم يكن هناك سوى الهواء، فبإزالة الهواء سيزال كل شيء، ومع تقدم العلم واتساع مداركنا وحواسنا بواسطة وسائل أكثر تعقيدا، بات جليا أنه ينبغي إزالة ما هو أكثر بكثير من الهواء. والحصول على فراغ حقيقي فالعلم الحديث يرى أنه يستحيل من حيث المبدأ صنع فراغ تام لذا لعل أرسطو لم يكن مخطئا في نهاية المطاف ومع ذلك لا يمانع العلماء المعاصرون في استخدام مفهوم الفراغ ومن أحد تفاسير الفيزياء الحديثة أنها تصب جم تركيزها على محاولة فهم طبيعة الفراغ الزماني والمكاني في أبعادهما المختلفة لكن السؤال الذي طرحت على نفسي بمنتهى البراءة وفي الحقيقة أكثر إبهاما على اعتبار أننا نعرف اليوم ما لم يعرفه أحد حينها ألا وهو أن الكون يتمدد وكان يتمدد طيلة 14 مليار سنة تقريبا منذ ما سمي بالانفجار العظيم ونظرا لانه لا المجموعه الشمسيه ولا الارض ولا الضرات التي تكون اجسادنا تتمدد نستنتج من هذا ان الفضاء نفسه هو الذي يتمدد وعندما نرجئ الان سؤال الى اي مدى سيتمدد سنجد تكمله اخرى لسؤال الاساسي اذا ازلت كل شيء فهل سيظل الفضاء يتمدد؟ وهذا بدوره يقودنا إلى سؤال عما يكون الفضاء عليه لو أننا أزلنا كل شيء فهل يوجد الفضاء بمعزل عن الأشياء؟ بمعنى أنني لو تخلصت فكريا من كل تلك الكواكب والنجوم والأجزاء المتنوعة للمادة هل سيبقى الفضاء حينها؟ أم أن التخلص من المادة؟ سيؤدي بالفضاء أيضا لنبدأ إذن رحلتنا البحثية لنتعرف على الأفكار التي يمكن أن نستقيها من مفكرين أكثر حكمة على مر التاريخ ونحاول الإجابة عن أسئلة مثل هل بمقدورنا تفريغ الفضاء من كل شيء؟ وإن استطعنا ذلك ماذا سينتج؟ لماذا لم يحدث الانفجار العظيم في وقت مبكر عن ذلك؟ ولو جاء الكون بنتيجة فعل خلق فما الذي كان موجودا قبل هذا الخلق؟ ام ان شيئا ما كان موجودا على الدوام ثم تحول ليصير نحن البشر افكار مبكره حول العالم حيرت اشكاليه الخلق من العدم الكينونه واللا كينونه كل الثقافات المعروفه فقبل الميلاد بحوالي 1700 سنه ورد في أنشودة الخلق وهي أقدم النصوص المقدسة في البدء لم يكن هناك وجود ولا عدم لم تكن هناك أيضا مملكة الفضاء ولا السماء من ورائها ما الذي كان يتحرك وأين طرح فلاسفة الإغريق هذه الأسئلة للنقاش رفض طاليس نحو عام 600 قبل الميلاد وجود العدم فمن وجهة نظره لا يمكن أن يظهر شيء من العدم ولا يمكن أن يختفي شيء إلى العدم وقد عمم هذا المبدأ ليشمل الكون بأسره فلا يمكن أن يكون الكون قد بزغ من العدم تعارض مفهوم العدم مع قوانين المنطق وطرح طاليس السؤال هل التفكير في العدم يجعل منه شيئا؟ فجاءت الإجابة من وجهه نظر رجال المنطق الإغريق أنه يمكن أن يوجد العدم فقط في حال عدم وجود أحدهم لتأمله ظاهريا أجيب سؤالي الخاص بإمكانية أن يوجد عدم إذا لم يوجد أي شيء يعرف بوجود العدم بالإثبات وقبل ثلاثة عام مع أن الإجابة تبدو لي تأكيدا بديهيا وليست مبنية على الحجج استمرت رحلة البحثية. لكي تبين انه لم يقدم احد بعد طاليس تعريفا للعدم بخلاف انه غياب الاشياء. بعد انتهاء طاليس من قضيه العدم انتقل الى طبيعه الاشياء وقد تنبأ بنجاح بكسوف الشمس الذي وقع في الثامن والعشرين من ماي عام 585 قبل الميلاد. الامر الذي كان يعد إنجازا هائلا ويشهد لمقدرته لا عجب اذا أن لاقت أفكاره مثل هذا التقدير الكبير أكد طاليس أنه طالما يستحيل ظهور الأشياء من العدم فمن المؤكد وجود كيان جوهري منتشر انتشارا واسعا تجسده منه أو تتجسد منه كل الأشياء أثار سؤال من أين أتى كل شيء سؤالاً آخر لنفترض أننا أزلنا كل شيء من منطقة ما في الفضاء هل ما سيتبقى هو العدم الأولي؟ قدم طاليس حلاً لهذا اللوز أيضاً فكان ظنه الأساسي هو الماء إن الجليد والبخار والسائل هي ثلاث صور للماء ومن ثم ظن طاليس أن الماء يمكنه أن يأخذ عدداً لا نهائياً من الصور الأخرى فيتكتف على صور صخور وكل شيء آخر فمع الاختفاء الظاهري لبرك الماء ثم تساقطها فيما بعد على صورة أمطار بزغت بهذه الفكرة التبخر ومعها الاعتراف بالدورة التي يمر بها الماء ومن وجهة نظر طاليس يكون الفضاء فارغا عندما تتحول كل مادة فيه إلى شكلها الأولي وهو الماء السائل مثل المحيط من تم يحتوي الماء كل شيء ممكن للماده والان بعد ثلاثه الاف عام تعد هذه الفكره غير نافعه لكن الافكار الحديثه المتعلقه بالفراغ تقوم على المبدا ذاته بافتراض ان الفراغ يحتوي على بحر عميق لا نهايه له من الجسيمات الاساسيه بعد مرور 78 عاما من الوعي عاد طاليس إلى فكرة الفراغ الدائم في عام 548 قبل الميلاد لكن فكرة وجود جوهر أولي يتغلغل في كل شيء أو مادة أصلية استمرت غير أن طبيعة المادة الأصلية خضعت للنقاش أصر هيراقليطس من ناحية على أن المادة الأصلية هي النار إذا من أين جاءت النار؟ الإجابة هي أن النار أبدية وهي بهذا مماثلة لفكرة الإله الخالق لهذا العالم وعلى النقيض أكد أناكسيمينيس أن المادة الأصلية هي الهواء إذ يمكن تصور الهواء على أنه ممتد إلى ما لا نهاية على خلاف الماء ويعطيه انتشاره اللامحدود الأولوية في ان يكون المصدر الكوني لكل المواد في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد تعرض امبيدوكليس لسؤال هل الهواء ماده ام فضاء فارغ شهد الامر ظهور بدايه طرق التجريب مع استخدام اداه معروفه باسم هيدرا وهي قاروره زجاجيه مفتوحه عند احد طرفيها ولها انتفاخ كروي الشكل عند طرفها الآخر يحتوي الانتفاخ على ثقوب يمكن أن ينسال منها الماء ما دام الطرف الآخر مفتوحًا إذا سددت الفتحة بإصبعك لا يتدفق أي ماء وإذا أفرغت الهيدرا من الماء ثم غطستها سيتدفق الماء إليها ويعيد ملأها ما دام الطرف الأعلى مفتوحًا أما إذا سددت الطرف المفتوح بإصبعك فلا يدخل ماء عبر التقوب ولا يخرج هواء أيضا يبرهن هذا على أن الهواء والماء يوجدان في نفس المساحة فلا يستطيع الماء أن يدخل ما لم يخرج الهواء فالهواء مادة وليس فضاء فارغا وظل هذا هو المعتقد السائد إلى أن جاء تورشليلي في القرن السابع عشر وفسر ما يحدث توسع أمبيدوكليس في مفهوم المادة الأصلية لتشتمل على أربعة عناصر الهواء الماء النار الأرض وقدم أفكاراً أولية حول القوى ففي رأيه تنقسم القوى إلى قوى الحب والخلاف الصورة الأولية لقوى التجاذب والتنافر وقطعاً كان هو أول من فرق بين المادة والقوى لكنه ظل مصراً على استحالة وجود الفضاء الخاوي. كثير من أشكال المادة حبيبية أو حبيبية، وعندما تتجدس الأجسام الكروية معًا، فإنها تترك مسافات بينها. وبما أنه لا توجد إمكانية لوجود فراغ في الفضاء الخاوي، استحدث أميبدوكليس الأثير، وهو الأخف من الهواء الذي يملأ هذه المسافات. بل كل الفضاء بل إنه تخيل أن هذا الأثير المنتشر في كل الأرجاء قادر على نقل التأثير من جسم إلى آخر ما يشبه مجال الجاذبية في الفكر الحديث رفض أنكاسا غوراس أيضا إمكانية وجود الفضاء الخاوي وخلق شيء من العدم ووفقا لرأيه فإن الخليقة نظام إنبثق عن الفوضى وليس كونا ماديا ظهر من العدم. إن تحول الفوضى إلى نظام يحمل اعترافا بتطور الأشياء وتغيرها كما هو الحال عندما يتحول الطعام إلينا. وقد طرح الافتراض بوجود عناصر أساسية في الوقت الذي يتغير فيه تركيبها الإجمالي فكرة البذور وولد المذهب الذري. ويرى أناكساغوراس أنه لا وجود لأصغر ذرة فلا حد لانشطار المادة ومن ثم لا حاجة إلى القلق بشأن الفراغات بين الأجسام الكروية المتلامسة ولا حاجة إلى الأثير الذي يملأ الفجوات استمر إبيقور حوالي 250 قبل الميلاد وأيضا ديموقريطوس واليوكيبوس على رفضهم لامكانيه ان ينبثق شيء عن العدم وهم يعتبرون مبتكري فكره الذرات التي هي بذور اساسيه صغيره غير مرئيه تشيع في الماده ومن هنا تولدت فكره امكانيه وجود فراغ مسافه فارغه يمكن ان تتحرك فيها الذرات كان الاعتقاد وانه اذا كان يوجد شيء ما في نقطه ما فلا يمكن إذا للذرة أن تتحرك إلى هذا المكان. فلكي تكون الحركة ممكنة، لابد أن يكون هناك فراغ يمكن أن تتحرك فيه الذرات. بل تخيلوا أيضا كونا مفرغا لا نهائيا مليئا بذرات متحركة بالغة الصغر لدرجة تمنعها من أن ترى بمفردها، لكنها تتكدس معا في تكوينات مرئية. إن الذرات في حالة حركة مستقرة أو مستمرة، لكن صورتها الإجمالية ضبابية وتبدو ساكنة، تشبه الصورة بيت النمل، فهو يرى من بعيد ككومة ساكنة، لكن عند الإقتراب منه يتضح أنه يتكون من ملايين النمل دقيق الحجم الذي يتحرك حركة مستعرة، على الرغم من أن أفكار أتباع المذهب الذري اكثر شبها للصوره التي نملكها اليوم عن الماده فان افكار ارسطو المخالفه هي التي سادت طيله الفي عام راى ارسطو ان الفراغ لابد ان يكون منتظما ومتناظرا تماما بحيث يستحيل تمييزه من الامام او الخلف او اليمين او اليسار او من اعلاه او اسفله ظهر هذا المبدا ايضا في انشوده الخلق بالريج فادا التي تغنت قائلة: "أكان هناك أسفل؟ أكان هناك أعلى؟" من منظور هذه الفلسفة لا يمكن للشيء أن يسقط أو يتحرك وإنما يوجد في حالة ساكنة فحسب وهي الفكرة التي ستشكل في نهاية المطاف أساس ميكانيكا نيوتن غير أن أرسطو رأى أن مثل هذه الخصائص تنكر وجود العدم وصاغ الحجج المنطقية التي تنكر وجود العدم في أوضح صورها إذ كان الفضاء الفارغ شيئا وإذا وضعنا جسما ما في هذا الفضاء الفارغ عندئذ سيصبح لدينا شيئان في نفس المكان والزمان إذا كان هذا ممكنا سيعمم الأمر بحيث يسمح لأي شيء بأن يوجد في نفس مكان وجود أي شيء آخر وهذا هراء لذا من وجهة نظر أرسطو، بدأ أن المنطق يقضي بعدم اعتبار الفضاء الخاوي شيئا ومن ثم فهو غير موجود وقد عرف الفراغ بأنه غياب أي جسم ولما كانت العناصر الأساسية للأشياء موجودة بلا انتهاء فلا يمكن إذن أن يوجد مكان فارغ تماما باختصار رفض منطق أرسطو وجود الفراغ وقاد إلى الحكمة الشائعة القائلة إن الطبيعة تمقط الخواء واعتبرت هذه الحقيقة بديهية غير أنها كانت خاطئة كما سنرى الآن لما هذا المقت؟ ظل القول إن الطبيعة تمقط الفراغ مقبولا طيلة 2000 عام حتى انقضاء السواد الأعظم من العصور الوسطى، لأن هذا القول كان التفسير الأبسط والبديهي في ظاهره لنطاق كامل من الظواهر اليومية. حاول أن تشطف الهواء من ماسة، سيأتيك الهواء مندفعا من الطرف الآخر، وسيشبه الأمر محاولة شفط الهواء من الغرفة بأكملها، سد أحد طرفي الماصة بإصبعك واشطف الهواء من الطرف الآخر أن يحدث تفريغ بل ستنتني الماصة على نفسها أو ضع طرف الماصة في كوب عصير واشفط ما سيحدث وأنك ستشرب العصير إنك لم تخلق فراغا عن طريق شفط الهواء بل هو يبدو أن السائل يرتفع ضد الجاذبية كي يملأ الفجوة من السهل بل ربما من الطبيعي أن نظن أن الفراغ الذي في سبيله للتكون يسحب السائل إلى الأعلى ومن ثم يستحيل تكون الفراغ هكذا يظن كثير من الأطفال لكن الإجابة الصحيحة عكس ما يبدو تماما تطلب إماطة اللثام عن التفسير الحقيقي جهود غاليليو وبعض من أمهر عقول القرن السابع عشر ثم امثلة أخرى تؤدي ظاهريا إلى النتيجة نفسها ضع طبقين مسطحين مبللين أحدهما فوق الآخر سيكون من السهل بمكان أن تدفع أحدهما بحيث ينزلق بعيدا عن الآخر لكن إذا حاولت جذب الطبق العلوي فسيكون ذلك غاية في الصعوبة التفسير السادج لهذا وانك تخلق بهذا الصنيع فراغا بين الطبقين ولما كانت الطبيعه تمقت الفراغ سيكون من الصعب جدا ان تفصلهما وبالعوده الى الماصه بعد ان تشفط لثانيه او ثانيتين ضع اصبعك عند الطرف العلوي للماصه واترك الطرف الاخر في العصير فستجد عمود من السائل داخل الماصه ارفع اصبعك فتجد العصير ينزل مرة أخرى إلى الكوب لماذا إذا لم يحدث هذا عندما يغطي إصبعك طرف الماصة العلوي؟ الإجابة مرة أخرى هي مقت الفراغ؟ لماذا لم ينقسم عمود السائل إلى نصفين بحيث يسقط النصف السفلي إلى أسفل ويظل النصف العلوي في الماصة؟ علل ذلك بأن هذا يتطلب تكون فراغ عند الفارق بين القسمين وعلى الأقل إلى أن ينزل الجزء السفلي من عمود السائل إلى المص وعلى ما يبدو فإن بقاء عمود السائل كان دليلاً آخر على مقت الطبيعة لتكوين الفراغ سادت هذه التعليلات طيلة ألفي عام وهي خاطئة وما زاد من صعوبة اكتشاف التعليل الصحيح وأن الكثير اعتبروا مقت الفراغ أمراً بديهياً نظراً لأن الله ما كان ليخلق عدماً، وإذا أصررت على العكس بأن وجود الفراغ ممكن، عندئذ عليك أن تنتقي كلماتك بحذر كي تتحاشى الاتهام بالهرطقة. تمت حجة بديلة صارت على الشكل الآتي: الله كل القدرة، ومن تم يمكنه أن يخلق أي شيء أو لا شيء. أن تقول إن الله ما كان ليخلق العدم، فإنك تح... تحد من قدرة الله ومن ثم يمكن أن يوجد الفراغ اعتقد غاليليو الذي جابه مثل هذه المشكلات فيما بعد أن الفراغ ممكن وكان أول من اقترح اختبار الفكرة عن طريق إجراء التجارب إن فكرة اختبار الأفكار المجردة بالطريقة التجريبية كانت فكرة ثورية وخطيرة أيضا فغالبا ما كان ينتهي الحال بالهراطقة بالإعدام على خازوق ونتيجة لهذه التجارب باتت أسباب المقتل الظاهري واضحة وباتت خصائص الفراغ مفهومة في تلك الأثناء بالطبع ومع اتساع الفهم اخترع العديد من الأدوات كان هذا مقتطفا من الكتاب للإستماع للكتاب كاملا تجدون الرابط في صندوق الوصف بالاسفل شكرا على الاستماع